0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del de día de hoy vamos a hablar acerca de En Él está la vida. Claramente sabemos, en Jesucristo está la vida. Para entender más, vamos a partir recordando que en la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creó los cielos, la tierra, el mar, creó los animales, la vegetación y todo cuanto existe. Y finalmente creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? A nuestra imagen. Tú tienes voluntad. Tú no eres una máquina. Tú piensas. Tú no actúas como un autómata. Tú tomas determinaciones. Tomas decisiones. Entonces, Dios Padre dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos llama a administrar este mundo. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 9, dice, Y Jehová, nuestro Abba Padre, Jehová Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, nuestro Dios creó una serie de árboles para que el hombre se alimentara. Y creó el árbol de la vida, el que come de ese árbol, tiene vida eterna, y ese está en medio del huerto. Y también crió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya sabes que Dios había prohibido al hombre comer de este árbol del conocimiento, diciendo de que de todo árbol puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué representa este árbol del conocimiento del bien y del mal? Que el hombre toma sus propias determinaciones. Define lo que es bueno y lo que es malo a su propio parecer. No se sujeta a Dios. Lo más triste de todo es que Dios había provisto del árbol de la vida. Ellos podían escoger entre comer del árbol de la vida y tener vida eterna y no morir, o comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal y rebelarse contra Dios. Ya sabes que la desobediencia del hombre, el corazón duro, engañoso del ser humano, hizo que cuando la serpiente que espiritualmente representa a Satanás tentara a Eva a desobedecer a Dios, a decir de que podía comer y ella toma su propia decisión y hace también que Adán tome esta misma decisión y comen del árbol de conocimiento del bien y del mal, se rebelan contra Dios y a partir de ese momento, tristemente, la sociedad decide lo que cree bueno y malo, a su propia voluntad. Ya no ama a Dios, no le busca y menos obedece la voluntad de Dios. Por eso es que el mundo está en violencia, en rebelión y en maldad, porque se apartó de Dios. La sociedad, partiendo desde Adán y Eva, el hombre en general, la humanidad, decidió tomar el control de sus vidas y hacer lo que les place. Se rebelaron contra Dios. ¿Y qué ocurrió? Génesis capítulo 3, versículo 22. Jehová Dios, nuestro Padre celestial, dijo, He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Recuerda, Jesucristo estaba desde el principio, al igual que el amado Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Dios cuando habla de que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? Quiere decir de que el hombre ahora se colocó en nuestra misma posición de autoridad. Se reveló y ahora el hombre se cree Dios que toma decisiones y ya no se sujeta a la autoridad de nuestro Padre Celestial. ¿Qué más dice? Ahora dice Dios, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, la disciplina mayor que Dios les da es que pierden la oportunidad de comer del árbol de la vida. Por lo tanto, ahora morirán. ¿Qué más dice? Lo sacó Jehová al hombre y a la mujer del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fueron expulsados del Edén. La rebelión del hombre desde el principio por querer igualarse con Dios. Definir a su propio antojo lo que es bueno y lo que es malo. De ahí que el ser humano muere. Y la palabra de Dios declara en primera de Pedro 1.24, dice, Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, el ser humano nace, crece, trabaja, se reproduce, envejece y muere. Es como la hierba. Un día aparece y al día siguiente ya se seca. Y pasan las generaciones, una tras otra. Y te puedes dar cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Perdió la oportunidad de comer del árbol de la vida provisto por nuestro Dios desde el principio ¿entiendes lo que dio como resultado la desobediencia la rebelión el convertirse en una hierba perder la vida ¿y qué continúa diciendo la palabra de Dios? versículo siguiente en primera de Pedro 1.25 más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios dice, hay esperanza. El hombre lo perdió todo en el huerto del Edén por su rebelión, por ocupar el lugar de Dios, al definir su propia voluntad, al revelarse al querer tomar su propia autoridad y hacer lo que le place. De ahí que muere. Pero hay una esperanza, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es este Evangelio? Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, que cree a Jesucristo y por lo tanto le obedece, no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, ahora la vida eterna está en Jesucristo. El que cree en Jesucristo, le ama, le obedece, no se perderá, tendrá vida, vida eterna. Ya no es ese árbol del principio. Ahora es Jesucristo el que da la vida. Porque Jesucristo, siendo Dios, estando desde el principio junto al Padre, nuestro amado Jesucristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo haciéndose un hombre, demostrando su amor, su humildad, sujetándose a la voluntad absoluta del Padre, rehusando comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Jesús hizo la voluntad del Padre hasta la muerte. Él nos vino a enseñar lo que es amar a Dios y obedecerle. Por lo tanto, Él es la vida. Jesucristo es la vida. Hay vida eterna en Él. Su sacrificio en la cruz, su muerte y resurrección, nos da salvación y nos da vida eterna. Ese es el Evangelio, el amor de Dios, que a pesar de la rebelión y de la desobediencia del hombre, Dios muestra su amor, dando a Jesucristo, su Hijo amado. Jesús es la vida. Cree en Él, ámale y obedécele, y tendrás vida eterna. Por eso, Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió a Dios Padre, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si le crees, si le obedeces, Tienes vida en Jesús, ahora y para siempre. Dice a continuación nuestro amado Jesús, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y las que oyeren vivirán. Aquellos que oyen a Jesús, recuerda que oír... Es obedecer. Está ligado. Cuando Dios dice, oye mi voz, implica que tú le obedecerás. Entonces, si obedeces a Jesucristo, tienes vida eterna en Él. Dice a continuación, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús da vida a todos los que creemos en Él, porque a través de Jesucristo conocemos el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Debes entender que Dios, nuestro Padre Celestial, es justo. Él juzga con justicia. Él disciplina y hace justicia porque es el rey del universo, y a la vez hace misericordia para aquel que se humilla. Provee la oportunidad de la salvación a través de Jesucristo. A través de Jesús tenemos el perdón, la salvación y la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo en el libro de la Biblia de Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero espiritualmente Jesús es el árbol de vida eterna él es la vida por eso que cuando conocemos a Jesucristo comemos su carne bebemos su sangre es decir, su palabra, la Biblia, su voluntad. Y tenemos vida eterna en Jesús. Cuando un cristiano de verdad muere físicamente, está con Cristo espiritualmente. Y en la venida de Jesucristo tiene resurrección, un cuerpo glorificado a la semejanza del cuerpo resucitado de Jesucristo. Por eso que desde ya tenemos vida eterna en Jesús, porque hemos decidido dejar de hacer nuestra voluntad, dejar de comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, dejamos de decidir nosotros lo que queremos y creemos que es bueno y que es malo, y ahora, Amamos a Dios y le obedecemos, amando a Jesucristo, comiendo su palabra, su cuerpo, haciendo su voluntad. Lo que nuestro Padre dice que es bueno, eso queremos hacer. Por esta misma razón es que el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, Dice que el que cree en el Hijo, en Jesús, tiene vida eterna. Pero, dice a continuación, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque sencillamente sigue bajo la rebelión que hizo Adán y Eva desde un principio. El que Rehúsa creer en Jesucristo y comer de él quiere decir que se mantiene en la decisión de la rebelión de Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos se igualan a Dios y hacen lo que quieren, lo que ellos creen que es bueno a su antojo. Por lo tanto, no comen del árbol de la vida no verán la vida eterna en Jesucristo, sino que la condenación eterna, el infierno, es la separación eterna de Dios. Eso es lo que el ser humano escoge cuando rechaza la vida, cuando rechaza la oportunidad de reconciliación que Dios le da a través de Jesucristo. Por eso, si tú no conoces a Jesús, si no le has rendido tu vida a Él, yo te ruego, amigo, amiga, que rindas tu vida a Jesucristo, que comas de Él, que vayas a Jesucristo, que rindas tu corazón a Él, que le confieses como el Señor y Salvador de tu vida. Al final de este podcast hay una oración, que es el primer paso donde tú rindes tu vida a Jesucristo. Le confiesas como el Señor y Salvador de tu vida. Pides el perdón de tus pecados a Jesucristo y recibirás el perdón y la gracia de Dios a través de Jesús. Y a partir de ahí, debes buscarle cada día, orar, leer su palabra, la Biblia, pedir que nuestro Padre te guíe, ¿A qué iglesia cristiana asistir? Te invito a rendir tu vida, a Jesús. Te invito a que despiertes y te des cuenta que este mundo en general va a la condenación. Porque está bajo la rebelión. No ama ni obedece a Dios. De la misma forma que si tú eres cristiano, pero... Dejaste de hacer la voluntad de Jesucristo, te has vuelto hipócrita, religioso, vas a la iglesia, pero has perdido tu primer amor por Jesucristo, tu pasión, tu anhelo de amarle, buscarle y obedecerle, y por ende, tu pasión por amar y buscar a Dios y obedecer a tu Padre, te ruego que te arrepientas, te ruego que te humilles ante Dios. En el nombre de Jesucristo, pidas al Padre el perdón de tus pecados, de tu desamor, y te arrepientas, te ordenes, te conviertas por completo a Jesucristo. Vuelvas a amarle, a buscarle cada día, a tener una relación con Él, porque estamos en un tiempo final donde... La maldad cada día aumenta, y nuestro amado Jesucristo lo dijo el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Las tinieblas actualmente están obrando sobre los seres humanos, para robarles, matarles y destruirles a través de el pecado a través del orgullo, a través de la rebelión, a través de toda clase de maldad. Pero Jesucristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Necesitas conocer a Jesucristo para que tengas vida y vida en abundancia. Esto lo declara el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Ahora, cuando Jesucristo habla de que Él vino a, a dar vida y vida en abundancia, Él no está hablando de dinero ni de cosas materiales, porque Jesucristo las trata sólo como añadiduras. La vida abundante es en el Espíritu, en amarle, en conocerle en conocer a Dios, ser lleno de su Espíritu. Muchos cristianos se dejan engañar en sus mentes y creen que vida abundante tiene que ver con prosperidad y éxito. Y Jesucristo nos dice en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 15 dice, mirad Miren ustedes, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, cuida tu corazón de querer acumular riquezas o cosas temporales, porque la vida en Jesús no consiste en eso en lo material. Lo mismo declara nuestro amado Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 14, ahora hablando a los cristianos en la parábola del sembrador, hablando de aquella tierra que representa el corazón de parte de su pueblo que está llena de espinos y que cuando estos cristianos oyen la palabra, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Nuestro amado Jesucristo dice de que lo material es una añadidura, es secundario. Dios provee para tus necesidades para bendecirte, pero el foco es lo espiritual. La vida abundante es la vida espiritual. Amar a Dios, amar a Jesucristo, conocerle, obedecerle, ser lleno de su espíritu, tener una relación personal e íntima con Dios. Por eso, nuestro amado Jesús lo declaró, sin lugar a dudas. Dijo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Ahí Él declara cuál es la vida eterna. Y dice, esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es la vida. Él es la vida eterna. Y a través de Jesús conoces al Padre. Amas al Padre. Obedeces a Dios. Y esa es la verdadera vida eterna. Y si permaneces en Jesucristo, nada te separará de esa vida que Dios te da. Somos creados para la gloria de Dios, para conocerle, y conocer es amar y obedecer, amar y obedecer, hoy, aquí, en la tierra, y por la eternidad. En Jesús está la vida. Come de él, come su palabra, ámale y obedécele, Y a través de Jesús amarás y obedecerás al Padre. Porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Así está escrito en la Biblia. Porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia. Él es Emanuel. Dios con nosotros. Conoces a Jesús, conoces a tu Padre Celestial. Amas y obedeces a Jesucristo, amarás y obedecerás a tu Padre. Y esa es la verdadera vida eterna. Pero para eso debes permanecer en Jesucristo. Para conocer al Padre y ser lleno de su Espíritu. Debes permanecer y fruto de esa relación de amor amarás a tu prójimo, amarás a las personas como Jesucristo nos lo enseñó con ese amor incondicional y sacrificial. Debes permanecer en Jesús. La clave está en permanecer. Cuando tú Haces esta oración donde rindes tu vida a Jesucristo es el primer paso. Recibes la vida eterna de Jesús. El Espíritu Santo viene a tu vida y debes permanecer. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Es un camino angosto y debes entrar por Jesús, rendirle tu corazón, darle tu vida a Jesucristo y caminar en Él. Permanecer en el tiempo, día tras día, mes tras mes, año tras año. Permanecer en Jesucristo. Por eso que pocos son los que hallan la vida eterna. Pocos son los que permanecen en Jesús. Muchos son los que se dicen ser cristianos y que van a iglesias, pero viven en hipocresía porque no aman ni obedecen a Jesucristo en sus vidas personales, en su intimidad solo son apariencia. Te ruego que permanezcas en Jesús, porque Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, Él dijo, yo soy la vid, esa parra de uvas, vosotros los pámpanos, las pequeñas ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tienes que permanecer en Jesucristo. No basta con ir a una iglesia. Tienes que amarle cada día. Y como le amas, buscándole, provocándote a anhelar conocer a Jesús. Y obedecerle. Dios es bueno. Él conoce a aquellos que con un corazón humilde quieren permanecer en Jesús. Aquellos que con humildad le buscan, le encontrarán. Dios dice, me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. Con todo tu deseo con todo tu anhelo de permanecer. Dios es bueno, Él te ama, está de tu parte. Sin embargo, eres tú el que decides si quieres permanecer en Jesucristo. Porque a continuación Jesús declara, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano como una rama que no da fruto, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Eso es el infierno, la separación total de Dios. Dolor, aflicción, tristeza, amargura, eterna. Te ruego que permanezcas en Jesús, que no sigas en la rebelión, Inicial de Adán y Eva. Te ruego que tomes esta oportunidad que Dios te ofrece, la oportunidad de la salvación a través de Jesucristo. Y debes permanecer, porque la Palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6: El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si dices que permaneces en Jesús, tienes que andar como Jesucristo anduvo, amando a Dios, obedeciéndole en una relación diaria e íntima, a través de la oración, de leer su palabra, de buscarle, de conocerle, de obedecerle. También declara, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, que cuando tú rindes tu vida a Jesucristo, te apartas del pecado. Ya no pecas voluntariamente. Ya no quieres basura en ti. No quieres orgullo, no quieres rebelión, no quieres ira ni violencia, no quieres inmoralidad, no quieres fornicación ni adulterio, no quieres la mentira, ya no quieres la codicia. Te apartas del pecado. Eso es santificación. Te consagras a Dios. Y si fallas, te arrepientes, te limpias, vas a Jesucristo y pides perdón. Pides perdón al Padre en el nombre de Jesús y la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Pero no juegas con Dios, te apartas del pecado y te consagras a Dios y te mantienes limpio para Él. Santificación. Pierdes tu vida por causa de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios declara en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto quiere decir. Que mueres a ti mismo, como Jesús lo hizo. Obedeces a Jesús, obedeces al Padre, le amas, le obedeces. Y de esa forma permaneces en Jesús y se manifiesta la vida en ti, la vida de Jesucristo. La vida eterna, amarle, conocerle, obedecerle. tú decides si quieres permanecer en Jesucristo. Tú tomas la determinación. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. Si te consagras a Jesús, si te consagras a través de Jesucristo a tu Padre Celestial, amándole, obedeciendo su palabra, santificándote, entonces alimentarás el Espíritu y cegarás la vida eterna que te da Jesucristo. Ten en cuenta que nadie puede engañar ni burlarse de Dios. Por eso que no caigas en la hipocresía de la religiosidad, de ir a una iglesia y aparentar que eres cristiano, o por tradición, o porque te hace sentir bien. No. Esto es algo distinto. Rindes tu vida a Jesús. Le amas y le obedeces. Esto demanda la vida. Demanda que te consagres, que te santifiques, que permanezcas en Jesús. Que Dios sea el centro de tu vida. Por algo, el árbol de la vida estaba en el centro del huerto del Edén. Espiritualmente. Jesús es ese árbol de vida. De Él nos alimentamos. Jesucristo debe estar en el centro de nuestras vidas. No las cosas temporales de este mundo. No los pasatiempos de este mundo. No las entretenciones de este mundo. No los placeres de este mundo. No los logros ni las cosas temporales de este mundo. Sino Jesucristo. Es el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas giran en torno a la voluntad de Dios Padre, dada a través de su Hijo. Vivimos para amarle y obedecerle. Y así comemos de Jesús y tenemos vida eterna en Jesucristo y permanecemos en Él. Permanecemos alimentándonos de Jesús para siempre. Alimentarás el Espíritu y cegarás vida eterna en Jesús. Y andarás en el Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú tomas determinaciones cada día. Tú decides en que inviertes el tiempo que Dios te ha dado. Tú decides si inviertes tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo en entretenerte en los afanes de este mundo, en las cosas pasajeras que este mundo ofrece, en tu propia vida, o si inviertes lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo en Jesucristo. En amarle y obedecerle, para que andes en el Espíritu. Y de esta forma seas guiado por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Relación, ¿entiendes? No una religión. Relación. Conoces al Padre a través de Jesús. Le amas. Buscas la voluntad de Dios y le obedeces. Permaneces en Jesucristo y así te alimentas de Jesús. Jesucristo es la vida y permaneces en Él. Te ruego que escojas bien qué haces con tu vida. Porque estamos en este tiempo final. El hombre ha aumentado su rebelión cada día contra Dios. Ha rechazado el amor de Jesús. Se ha vuelto amador de sí mismo el ser humano, escogiendo la maldad y la violencia, el orgullo y la inmoralidad, antes que el amor y la pureza que Jesús nos ofrece. Fruto de eso la violencia se ha desatado. Y los cristianos, en términos generales, la iglesia cristiana en general se ha vuelto hipócrita. No ama a Jesús, tampoco le obedece. Por lo tanto, no se está alimentando de Jesucristo. Y como mucha iglesia cristiana en general alimenta las cosas de la carne, por ende, rechaza al Espíritu Santo, lo apaga, lo contrista. Fruto de esto, la presencia de Dios se aparta y aún se levanta más la destrucción, porque cuando sacas a Dios de tu vida, quedas sin protección. Y el ladrón, es decir, el diablo, viene para robar, matar y destruir. Y así está el mundo actual con niveles de violencia, de corrupción, de maldad, de engaño, de mentira, cada día mayores. Estamos en el tiempo final y falta muy poco para que inicie el periodo final, la tribulación. Serán siete años de gran aflicción, donde si hoy sientes que hay crisis y maldad, serán tiempos aún peores. Habrán más guerras, más crisis económica, más enfermedades, violencia. Habrán más desastres naturales. El destruidor destruirá. La justicia de Dios hará que suenen las trompetas. Juicios de disciplina. Habrá una gran prueba. Habrá dolor y aflicción cuando comience la tribulación. Eso vendrá pronto. Hoy ya se sienten graves dolores y esto seguirá en aumento. Si hoy ya es angustiante, imagínate lo que vendrá. La maldad está aumentando. Los espíritus malignos, espíritus de las tinieblas, siguen atando a las personas, usando medios de comunicación, usando... Las drogas, usando toda clase de artimañas de las tinieblas para matar a las personas, destruir a las personas. Durante la tribulación se va a levantar el anticristo. Esto ocurre porque la transgresión y la maldad llega al colmo y el anticristo será un perseguidor de la iglesia un destructor, un afligidor. Vienen tiempos de oscuridad, vienen tiempos de dolor, vienen tiempos de aflicción. Tú eliges si buscas a Jesús, si buscas su vida, o si te dejas llevar por este sistema de valores de este mundo, si te dejas embriagar por el vino que este mundo ofrece, un vino embriagador, con engaño, con codicia, con maldad, con inmoralidad. Te ruego que despiertes, porque vienen tiempos de oscuridad, tiempos de tribulación. Te ruego que despiertes, porque estamos en el tiempo final, y pronto comenzará la tribulación. Nuestra esperanza está en Jesucristo, porque al término de esos siete años de tribulación, Jesús vendrá, acabará con el anticristo, acabará con la maldad, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El punto es, ¿cómo enfrentarás estos próximos años? ¿Cómo enfrentarás esta tribulación? ¿Rendirás tu vida a Jesús? Estarás escondido en Él, porque la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tienes que estar escondido en Jesucristo para que seas guardado y librado. Mueres a ti mismo, a tu orgullo a tú decidir lo que es bueno y lo que es malo para tu vida. Tú mueres a ti mismo. Pierdes tu vida por causa de Jesús, del Evangelio. Rindes tu vida a Jesús. Le amas y le obedeces. Y así, si permaneces en Jesucristo, permanecerás en Dios Padre y serás librado. Y seguirás trabajando, estudiando, cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo. Y te seguirás sujetando a toda autoridad de tu país. Mas la gran diferencia es que Jesucristo será tu Señor, tu dueño, tu Salvador, el centro de tu vida. Y a través de Él amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y le obedecerás, y tu vida cambiará, y ya no serás un religioso, sino tendrás una relación de verdad con Jesucristo y con Dios, con nuestro Padre Celestial. Tendrás vida eterna en Jesús, la vida que es... Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado una relación de amor, de comunión, de obedecer a Dios a través de Jesús. Debes tener esa relación hoy. Debes buscarle hoy. Si no conoces a Jesucristo, no tienes vida eterna. Esa es la verdad. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no es decir le conozco. Es obedecerle. Y para obedecerle tienes que amarle. Tomar una decisión. No emoción. Decisión. Eso es amor ágape. Decides amarle, obedecerle, buscarle, permanecer en él. Hacer su voluntad. Jesús continúa diciendo, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, Hacedores de maldad. No les conozco. Porque para tener vida eterna, debes conocer a Jesús, conocer al Padre, amarle, obedecerle, conocerle. Si vas a una iglesia, si sirves de diferentes maneras en una iglesia, pero no le conoces, no le amas, no le obedeces, entonces no tienes vida eterna. Jesús no es tu Señor, no es tu dueño. Solo eres un religioso y eso te lleva a la hipocresía. Te ruego que despiertes. Muchos cristianos viven engañados. Dicen conocer a Dios. Pero no le conocen, no le aman, no han perdido sus vidas por Jesús, no le obedecen. El Espíritu Santo no los guía. Te ruego que despiertes. Si amas a Jesús, amarás al Padre con todo tu corazón. Si obedeces al Padre, obedecerás a Jesucristo y le conocerás. Y si conoces a Jesús, estarás inscrito en su libro, el Libro de la Vida del Cordero, donde están los nombres de aquellos que conocen a Jesucristo y a través de Jesús conocen al Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en sus vidas y los guía. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, hablando de esa nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, nuestra futura casa, la casa de nuestro Padre, donde Jesús prometió prepararnos lugar. Esa nueva Jerusalén dice que en esta ciudad no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que conocen a Jesús, le aman, le obedecen, comen de Jesucristo, su palabra, su carne, su sangre. A través de él amamos. Conocemos al padre y le obedecemos, entonces nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida de Jesús del cordero de la vida eterna, y sólo aquellos inscritos entrarán en la nueva jerusalén, la ciudad de dios, que al final de los tiempos descenderá del cielo sobre. La tierra, una nueva tierra. Y por otro lado, Jesús añade en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, y dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir nuestro amado Jesús? El que venciere. El que entra por esta puerta angosta que es Jesús. Y se mantiene en ese camino angosto que es Jesucristo. Que lo ama y le obedece. Ese es el que vence. El que permanece en Jesucristo. Y si permaneces, no borrará tu nombre del libro de la vida. Si conoces a Jesús, debes permanecer. No puedes retroceder. No puedes buscar a Jesucristo un tiempo y después apartarte de Él. No puedes dejar que los espinos, el afán, las cosas temporales te aparten de Jesús, porque entonces dejas de comer de Jesús, te apartas de Él. Eres un pámpano que se seca y tu nombre será borrado del libro de la vida del Cordero. Por eso es tan importante que permanezcas amando a Jesucristo cada día, buscándole, conociéndole obedeciéndole, para que tengas vida y permanezcas en Él. La gracia de Dios te ayudará. Dios conoce a los suyos. Dios conoce tu corazón. El ser humano es débil y falla, mas si se humilla y busca con humildad a Jesús, la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, lo fortalecerá. Y permanecerá en Jesús. Si eres humilde y te dispones a conocerle, a buscarle y amarle, le encontrarás. Y si permaneces en él, la gracia de Dios te fortalecerá. Y permanecerás y vencerás y nada te separará de su amor. Porque permanecerás comiendo de Jesús, de su palabra. Él es la vida eterna. Esto es fundamental que lo comprendas. Porque estamos en un tiempo final, donde la Biblia, que es la Palabra de Dios, declara que son tiempos peligrosos. Llenos de violencia y de maldad, de inmoralidad, de hipocresía. Y estamos muy cerca del inicio de la tribulación. La hora de la prueba, donde la maldad aumentará, donde Dios juzgará la maldad, la injusticia y purificará a muchos que aún no quieren entender. Por medio de las circunstancias difíciles que vendrán, Dios en su amor les concederá la oportunidad de quitarse el vino embriagador de este mundo. Y tomar la decisión de amar y buscar a Jesucristo de verdad. Estamos cerca del inicio de la tribulación. El punto es que cuando comience la tribulación, el dolor y la aflicción aumentará. El engaño de las tinieblas aumentará. Y en la mitad de la tribulación se levantará el anticristo, el perseguidor de la iglesia el destructor, el afligidor mayor. ¿Y qué declara Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5? Hablando del anticristo, dice, También se le dio boca que hablaba grandes cosas a este líder mundial, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, los últimos tres años y medio de estos últimos siete años de tribulación, el Anticristo actuará con todo poder y autoridad. ¿Y qué más dice? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso es lo que ocurrirá en los últimos tres años y medio de esta tribulación que pronto comenzará. ¿Y qué más dice? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? En los últimos tres años y medio de la tribulación, el anticristo gobernará. Con toda autoridad se le permitirá que blasfeme contra Dios, contra todo lo santo y se le permitirá que persiga a los cristianos, al pueblo de Dios y que los destruya. Tendrá autoridad sobre todas las personas de este mundo. Y este mundo va a adorar al anticristo al sistema autoritario del anticristo. ¿Y quiénes van a adorar a la bestia, a este anticristo? Todos aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, todos aquellos que en ese momento no están en una relación con Jesús, no le aman. No le obedecen. Por lo tanto, ellos con toda facilidad serán engañados, amarán al anticristo y el destino de estas personas será la muerte eterna. ¿Entiendes por qué es relevante que conozcas hoy a Jesús? Es relevante que tengas vida eterna en Jesucristo, que le conozcas, que le ames, que le obedezcas, para que así conozcas, ames y obedezcas al Padre, para que de esta manera espiritualmente comas de ese árbol de la vida que es Jesús y tu nombre esté escrito en ese libro de la vida del Cordero, de esa manera estarás en Jesús y no serás engañado, no caerás en la trampa, en la mentira de las tinieblas, no perderás tu alma yendo al infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el dolor, el gusano, nunca muere, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo final. La aflicción cada día aumenta. Nos acercamos a la tribulación. Tú eliges si estás escondido en Jesús, si le conoces, si le amas, si le obedeces. Si estás en Jesús, tendrás vida eterna en Él. Tu nombre estará en el libro de la vida. Si permaneces, nada te separará de Jesús. Tu nombre no será borrado de ese libro de la vida de Jesucristo. El anticristo no te engañará. Serás guardado por Dios. Serás librado. En el momento preciso arrebatado por Jesús. Nuestros cuerpos serán transformados. Recibiremos a Jesús en las nubes. Estaremos para siempre con él y volveremos a la tierra, a servir a Jesucristo en el gobierno del milenio. Él es el Rey. Es tiempo de decisiones. En Jesús está la vida. Come de Él. Ámale. Obedécele. Conoce a Jesús para que ames y conozcas y obedezcas al Padre. Y seas librado de las cosas que vendrán. Dios te bendiga.